0: Dzisiaj takie smutne i ważne kazanie niedzielne. Jezus kiedyś powiedział, jak do niego przyszli z pytaniem, ile razy mam wybaczać swojemu bliźniemu. I powiedział 7 razy, a on powiedział 77 razy, albo nad 7 razy, 77 razy. Ile wlezie do oporu? Nie ma takiego limitu. I ten człowiek, co to usłyszał, poczuł się smutno na pewno, bo myślał, że jest jakiś fajny limit, a potem już może dać sobie spokój, bo ileż razy można powtarzać kółko ten sam błąd. Ale potem się pewnie ucieszył. Może się ucieszył, kiedy sobie uświadomił, że on też może być tym przepraszającym. I zamiast starać się żyć tak, żeby nie musieć przepraszać, to może skorzystać z tego, że jego bliźni jest chrześcijaninem, i będzie mógł przybaczać 77 razy, albo 77 tysięcy razy, albo 777 milionów razy. W związku z czym, może sobie zrobić tego sposób na życie. Problem z przepraszaniem jest. Jest to taki problem, że e, cała procedura polega na tym, że jeżeli zrobiłeś coś złego, albo ktoś Tobie zrobił coś głupiego, co ma jakieś konsekwencje przykre dla kogoś i teraz, no, masz możliwość albo nawet uświadomić sobie, że robisz coś złego i masz możliwość przyjść do niego i powiedzieć, że no przepraszam i ten drugi, jeżeli ci wybaczy i powie, dobra, spoko nic się nie stało to oboje mają naprawione relacje i to jest rzeczywiście najważniejsza rzecz tutaj i mają uczucie, że sprawa została załatwiona bo została załatwiona ale tylko w sferze ich relacji tego co, tego, co sobie myślimy, tego, co czujemy wobec drugiej osoby, wobec siebie samych. Rzeczywiście, to jest załatwione i rzeczywiście, to jest najważniejsza rzecz, ale jest druga rzecz i ona jest tak samo ważna. No Nie wiem, czy może i nawet nieważniejsza czasem jest. Może nie jest tak ważna, bo chyba najważniejsze rzeczywiście są, są ludzie, najważniejsi relacje między nimi, ale ta rzecz jest ważna i nie można jej ignorować, i zrobić sobie z tego przepraszania sposobu na życie Dlatego, że przepraszam i wybaczam Nie rozwiązuje właściwie takiej fundamentalnej sprawy Czyli nie zmienia przeszłości w ogóle Czyli jeżeli odciąłeś komuś rękę przypadkiem Żonglując nożami Bo byłeś głupi i chciałeś pokazać jak to fajnie Albo żonglowałeś granatem i on ci jeden ci wybuch I straciłeś wzrok to żadna ilość przepraszania i żadna szczerość w tym przepraszaniu, ani w wybaczaniu, nie zmieni faktu, że nie masz ręki, jesteś ślepy. I będziesz już zawsze bez ręki i ślepy. I to jest cały problem, że przepraszam nie zmienia przeszłości i nie cofa czasu. Właściwie nic się nie zmieniło. Możesz się przepraszać ile chcesz, nic to nie zmieni w rzeczywistości. Zmieni tylko w tym, że naprawi relacje, co jest też ważne, ale będziesz musiał z tym żyć. I problem jest taki, że ludzie, są ludzie, którzy z bardzo nonszalancko do całej sprawy podchodzą. I robią sobie z tego sposób życia. No, że przykładowy, taki e, klasyczny, stereotypowy mąż, który leje żonę co wieczór, a co, co drugi wieczór, a co drugi wieczór przynosi jej kwiaty i mówi, że przepraszam z zupełną szczerością na pysku. I żona 777 raz mu wybacza i mówi: przepraszam. No, i jest jakiś problem z tą samą sytuacją, bo właściwie powinno być wszystko w porządku, i ten mąż se tak myśli, że wszystko jest w porządku, a żona też być może sobie myśli, że wszystko jest w porządku. Przecież mnie przeprosił, przecież żałuje, i przecież mu wybaczyłam. Nasze relacje są znów w porządku. Przynajmniej do jutra, kiedy znów przyjdzie i znów nie będzie lać. I sposób życia tego męża no Jest czymś godnym pozazdroszczenia, bo może sobie teraz robić, ile mu się tylko podoba złego, złe konsekwencje zostają, a on w ogóle nie czuje, żeby coś się zmieniło. On ma takie przekonanie, że co by złego nie zrobił, zawsze będzie się dało naprawić. Ludzie mają magiczne, magiczną wiarę w siłę słowa przepraszam i słowa wybaczam, tak jakby to słowo miało wszystko zmienić. Tak, że na przykład był Hitler, zabił 20 milionów, 30 milionów, ileś tam milionów a potem się powie, przepraszam, i już wszystko w porządku, oni wrócą do życia. I ich rodziny y, przestaną płakać i tak dalej, i y, ożyją wszyscy, w ogóle będzie super. No ja nie widzę tego w ogóle, w realnym życiu nie da się niczego naprawić, słucham, ja przepraszam, oprócz relacji tylko. Y, dlatego z, jak widzisz kogoś, kto żyje, w tym przeświadczeniu, że może robić, co mu się tylko podoba, bo zawsze ma taki magiczny wytrych do wszystkiego, że takie smutne oczy i przepraszam, powie. To trzyma się od niego z daleka. To jest człowiek, który będzie niszczyć wszystko dookoła siebie z premedytacją bez zupełnie. Nie dlatego, że ma złe intencje, tylko dlatego, że nie wierzy, że konsekwencje tego, co robi, są nieodwracalne. I to jest Taki paradoks przepraszania i wybaczania, bo to jest skuteczne i rzeczywiście wydaje się naprawiać wszystko, na pewno pomiędzy ludźmi w relacjach, ale daje też jednocześnie złudzenie, że to, co złego narobiliśmy jest odwracalne właśnie przez jakieś przepraszam, żałowanie i różne takie rzeczy. Może to spowiedź nas tak wychowała, instytucja spowiedzi, która właśnie tak wydaje się kasować to, co się stało bez śladu. Może w ogóle samo chrześcijaństwo tak nas przyzwyczaiło, bo rzeczywiście Jezus przyjmuje każdego, kto do Niego przyjdzie i winę Mu zdejmuje z Niego. Ale <śmiech> y, dalej to, co się złego narobiło, jest nieodwracalne. No, czasem jest odwracalne, można to naprawić, ale w innych przypadkach jest nieodwracalne. I na pewno nie da się go od tego odwrócić przepraszaniem. W związku z tym jedyny rozsądny, odpowiedzialny sposób na życie to nie jest żyć tak, żeby często przepraszać, żeby żałować tego, co się robi. Nie. To jest taki sobie sposób na życie, może nawet i, ok? Bo jeżeli po robi złe i nie żałować, no to też w ogóle jest tragedia. Ale e, to dalej jest marny sposób na życie, bo będzie człowieka kusiło, żeby e, no po prostu nie przejmować się tym, co robi. No zupełnie. A jakoś to będzie, a w razie czego przeproszę i mi wszyscy elegancko wybaczą. No tak właśnie kusi, żeby tak robić I to będzie człowiek, który, z którym nikt być nie powinien I nikomu nie będzie szczęśliwie z takim człowiekiem Bo człowiek nie zdaje sobie z konsekwencji z tego, co robi Nie chce ponosić konsekwencji tego, co robi Szuka zawsze ucieczki od konsekwencji tego, co robi I robi źle, gorzej niż by mógł, gdyby się liczył z konsekwencjami A za to ma bardziej beztroskie życie no, gorzej mają wszyscy dookoła niego, nie? no, bo oni muszą ciągle słuchać przepraszam i płacić za te wszystkie konsekwencje, jak komuś robi coś złego przez głupotę. No, więc yy, nie bądź człowiekiem, który jest gotowy do przepraszania, bo to jest niezłe, ale lepsze o wiele jest być człowiekiem, który nie musi przepraszać. żyje wie, tak? że liczy się z konsekwencjami tego, co robi, zdaje sobie sprawę, że przeszłość, ta teraźniejszość, której postępujemy, zmienia się w przeszłość, a przeszłość jest nieodwracalna. Żadne żałowanie tego nie zmieni. I z takim człowiekiem odpowiedzialnym dużo bardziej warto być i więc i tak, żebyś był takim człowiekiem, z którym warto być, współpracować, cieszyć się razem, podejmować wyzwania, w ogóle, co tam jeszcze można ciekawego w życiu robić. Z takim człowiekiem, który liczy się z konsekwencjami, robi wszystko, żeby nie musieć przepraszać. A nie z człowiekiem, który przeprasza chętnie i widzi w tym lekarstwo na wszystko. No, ja myślę, że to wszystkim wyjdzie na dobre. Gdybyśmy się wszyscy zastosowali do tej rady, to byłoby o wiele mniej cierpienia, niepotrzebnych, głupich, złych rzeczy dookoła nas. Eee, I o to właściwie przecież chodzi, żeby było jak najmniej cierpienia, nie? A nie żeby robić co się chce, a potem przepraszać i naprawiać w kółko relacje zepsute przez własną nieodpowiedzialność. No. To było wszystko na temat słowa. Przepraszam. Dziękuję. Wychodzę do następnego odcinka. Odwykł.